0: Québec présente la 27e édition du Festival International Nuit d'Afrique du 9 au 21 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde, le retour des créateurs du zoo Kassav, un concert événementiel au Métropolis présentant leur nouvel album Songé, la rayonnante et captivante voix du vert, Maria de Barros, celui que l'on surnomme le meilleur parolier créole de sa génération. Big Plus de 90 concerts et activités au programme. combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'infos, www.festivalnuitafrique.com
1: Sous cœur
2: sans frontières, l'alternative Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous quotidien sur les ondes de Choc FM, l'Alternative Foot, avec vous à l'animation Sydney FO. Bonjour, bonjour chers followers, chers auditeurs. J'ai avec moi Sofiane Benazza. Bon retour Sofiane.
3: Salut, salut la team.
2: Sofiane, Sofiane notre fondateur de Mont Royal Soccer, votre source première sur la, les bleus. Et j'ai aussi avec moi Reg, Réginal, Joseph, comment tu vas as Super, bien et vous Bien, bien en forme. On salue Camille à la régie.
0: Salut les garçons.
2: <rire> vous pouvez nous rejoindre, euh, comme d'habitude, au euh, 5149873000post1610 ou sur Twitter à Soccer100F, donc n'hésitez pas, et notre hashtag officiel c'est DébatSSF, on vous demande de participer activement, on est toujours là pour vous répondre euh, et alimenter la le La table est mise, hein <rire> tout, est, est, tout est bon pour une heure de, une heure de foot, c'est parti, jingle Soccer sans frontières,
4: l'alternative
1: foot. Bon, ben ici, Patrice de l'Impact de Montréal, et puis écoutez, Soccer sans
4: frontières.
2: J'aime bien quand Patrice Bernier nous dit d'écouter Soccer Sans Frontières. Un bon gars. Hmm hein nice <rire>
3: <rire> Généreux sur le terrain généreux dans, dans le verset. Exactement.
2: <rire> euh, on va revenir sur le match de, de samedi. Le, tout un match, comme on, comme on dit ici. Une défaite, 4 buts à 3 contre les Colorado Rapids. Euh, première défaite à domicile.
3: La facilité n'est plus là.
2: Oui, genre comme donc j'ai l'air complètement euh, stupide parce que je parlais de forteresse euh, juste avant le avant le match euh, pas à, le seul. À, à, la, à la dernière à la dernière émission qu'on a eu le, le samedi. Euh, la forteresse a été euh... Violet. C'est une passoire maintenant, c'est une passoire à paste. Hein you jinxed it. Et, ouais, Exactement. Euh, Je pense que euh, mercredi, toi Red, tu parlais genre, comme, du nombre de buts à domicile de Marco Divayo You jinxed it.
3: Moi, j'ai dit 4 heures pour Montréal.
2: I jinxed it. Donc on prend euh, notre blâme à Soccer Sans Frontières, c'est ça aussi, c'est une équipe un peu nouvelle génération. On va vous plonger euh, dans l'ambiance avec euh, les buts de Hassoun Camara et de Daniele Paponi.
4: Wow. Game here, it's been a wild one so far tonight here at Saputo Stadium. Here's Papone firing! Go! Papone from Devile! Quel
2: quel euh, deux deux beaux buts qui euh, tomberont peut-être un peu dans l'oubli note <rire> parce que <rire> parce que Asun a eu un
3: million de vues sur un million de cent mille maintenant je pense
2: exactement sur sur YouTube pour pour ce très beau but euh, bon allez allons un petit peu dans l'ordre l'impact a quand même pris quatre buts à quatre buts à domicile cette première défaite on va l'analyser on va, va peut-être commencer avec l'évaluation euh, des joueurs euh, comme il est coutume à Soccer sans frontières on donne la, le Saputo d'Or aux euh, meilleurs joueurs et au, le mangeur de Poutine à celui dont la performance nous a le plus
3: inquiété. Euh, on va aller avec le euh, Saputo d'Or, Sofiane. Daniel Lepapo, on est deux buts. Euh, il a très bien joué durant tout le match, euh, comme j'avais mentionné sur, sur mon site. Euh, C'est un, un joueur de pivot qui a du talent. Puis il a prouvé les deux, il a joué le rôle de pivot à, dans l'espace à Marco Di Vallo, puis a montré son talent avec un décalage pied droit enroulé sur le gardien Erwin de Colorado. Donc euh, c'était une performance parfaite pour, pour Paponi. Je dirais la même chose, euh, je t'ai tenté entre Kamara et Paponi, puisque je trouve
5: Kamara a fait un très fort match aussi, mais bon, vu qu quand même fait partie de, de, de la défense et qu'il a pris 4 buts, euh, je vais aller dans le même sens que Sofiane. Paponi, pour les mêmes raisons, il, est, il, était, il a toujours été en mouvement. Euh, non seulement, oui, son, son premier but, c'est beaucoup de talent, euh, beaucoup de technique, mais j'ai aussi aimé le deuxième, parce qu'on voit il va vraiment vers les buts. Il n'a pas peur d'aller dans, dans, où, où, où il y a dans le trafic. Quoi. Vraiment, il, il s'est jeté. A il a faim. Voilà, on sent qu'il a faim et ça fait plaisir à voir.
2: Puis, euh, bon, ça en, en termes de déception, notre mangeur de Poutine euh...
5: bah, J'hésite entre Pisanou, Romero et Felipe mais je pense que je vais aller pour Pisanou, que j'ai même oublié, je ne savais même pas s'il jouait ou pas, tellement qu'il a été un non-facteur dans ce match. Il joue quand même une position où il doit avoir une certaine influence dans le match et ça n'a pas été le cas. Donc euh, une autre performance décevante de l'Italien.
3: J'attends la même chose, pisano a été catastrophique, a été inutile, à part sur les coups de arrêtés, sur le corner, c'est lui qui fait le corner, supposément sur le but de Camara. À part ça, ce gars-là, euh, je sais pas, il, on voit qu'il a du talent, on voit que quand il avait 23 ans, c'était un c'était un bon jeune italien en Syrie, mais là, il a 30 ans, il est encore jeune, mais c'est des histoires de blessures, il a plus de jambes, le gars, il peut même pas courir, il a du mal à faire du pressing, il a du mal à revenir en défense. C'est vraiment, là, c'est une catastrophe ce gars-là en ce moment.
2: Alors, on rappelle que l'impact a évolué en 4-4-2, donc avec Perkins dans les buts, Brovski, Nesta, Ferrari et Camara. Au sujet des premières, c'est la première défaite avec Nesta titulaire. Oh euh... non, la stat
3: est, <rire> est brisée, non, c'est incroyable. <rire> incroyable. <rire> euh,
2: puis, euh, devant, au milieu, euh, on avait Bernier, un peu tout seul, euh, qui était soutenu par Mar Martins. Et sur ses ailes, Pisano et Romero. Soutenu euh... en guillemets. Hein. Oui, non, soutenu en, en, ouais, en, en, gros, en gros guillemets, tout à fait. <rire> et euh, devant euh, les attaquants italiens euh, Daniele Paponi et Marco euh, Divaio donc ce 4-4-2 a montré quelques limites euh, et euh, une première idée a fait surface euh, qui est celle de la Just euh, MAP, dépendance.
3: <rire> ah, la MAP, dépendance, clairement. Clairement, par rapport à la, à la position du ballon et comme l'impact à Matake, MAP faisait la différence. Euh, bon, MAP était chaud avant que Papouni, euh, au moment où Papouni venait dans le 4-4-2, mais quand même, il montrait qu'il faisait vraiment la différence. Quand on voit Romero et maintenant, on se dit, eh, MAP, il était pas si mauvais que ça. quoi. Puis on le savait qu'il était excellent durant cette période. Et vraiment, l'impact dépend d'un gars comme MAP qui fait la différence techniquement. Il était en forme, il faisait un million de défense que, que Pesano n'est pas capable de faire, que Romero a l'air trop confus sur le terrain de temps en temps. Il surtout pas très confiant euh, du côté de Romero. Donc, euh, tu vois, MAP manque à l'impact parce que c'est un gars qui fait la différence. Donc, euh, c'est les gars plus techniques de l'équipe, anyways. Donc, c'est clair qu'une que équipe comme l'impact qui mise sur ce type de jeu va, va avoir des trous à combler quand il est absent. Bah, je trouve qu'il y a,
5: y a un manque de. L'impact paye cash, le manque de constance de certains joueurs à des postes clés. Et vu la formation que Marco Schalkebaum essaie de mettre en place, c'est un jeu qui est axé sur les ailes. Et je trouve qu'il y a des joueurs, justement, que ça soit Romero, que ça soit euh, Map au début de la saison, et Pisano aussi. Je trouve que c'est des joueurs qui 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 performent par parcimonie. Comme vraiment, c'est de temps en temps, ils vont bien faire, de temps en temps, ils vont mal faire. Surtout pour Romero. Et j'étais pas d'accord avec toi au début par rapport à Map, mais là, on a pu le voir que justement, l'apport, euh, le fait que Map il perfore les, les défenses, qu'il a un peu, un, excusez-moi le terme, un free roll à chaque fois qu'il a le ballon. Il peut soit aller dans l'axe, soit aller sur le côté. On connaît sa capacité technique, sa patte gauche, donc il est dangereux chaque fois qu'il touche le ballon et c'est vrai que sa présence a, a grave
3: manqué à, à l'impact finalement le poids sur un gomme Philippe est de plus en plus lourd quand on n'est pas là. On le remarque encore plus. Il a plus il y a de choses a un, à faire. un
2: rôle de, de créateur qui... est encore euh... plus accentué.
3: Il l'avait déjà, mais avec son MAP, ça se voit encore moins, encore plus qui qui a beaucoup de mal, non, pas parce qu'il veut pas, parce que bon, les les, les, autres, les autres équipes le connaissent bien maintenant et qui aussi ont certaines méfances, manque de confiance, disons. Donc ça, c'est ça, c'est dommage, mais voilà, la même dépendance est bel et bien là.
2: On a aussi remarqué que l'impact a souffert face à Sturgis et, et Thomas euh... et Powers. <rire> <rire> euh... Un milieu où Bernier se retrouve un peu esselé, euh, passe à des attaquants, euh, excusez-moi, passe à, à des milieux assez euh, physiques, euh, grands, donc, comme dont, dont l'intensité est très euh, élevée. Quelles seraient les pistes de solution
5: euh... <rire> C'est dur à dire parce qu'en même temps, il n'y en a pas de solution au sein de l'effectif actuel parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment un manque au niveau euh, du du milieu de terrain, une espèce de sentinelle, c'est ce qui manque à l'impact, je pense. Si un joueur qui doit aller chercher, c'est une sentinelle, pour protéger cette défense qui, parfois, est très souvent exposée. Et lorsqu'elle est exposée, on a vu ses limites. Ah, un joueur comme Nesta, euh, c'est bon. La, la, la stat, il fallait qu'elle tombe un jour. Parce que Nesta, il, de plus en plus, je trouve, depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, il enchaîne deux, trois matchs qui sont de plus en plus difficiles. Euh, Ferrari, s'il est tout, s'il est dans l'axe avec Nesta, c'est un peu plus difficile. Je trouve que quand c'est avec Kamara, c'est un peu plus stable. Kamara, il peut pas trop aider parce que lui, il est sur le côté droit. Et puis là il y a beaucoup de buts je trouve il y avait un trou entre vraiment le, le numéro 6
3: et la défense centrale et, et c'est grave je trouve il y a des erreurs de marquage euh... Mais ça ça revient à Pisano qui ne oh. court pas, Pisano ne Mais... court pas, Romero est un peu mal placé puis quand on voit Pisano, il fait Regarde, euh, Dylan Powers, euh, si tu vois son positionnement durant tout le match je le, je le regardais, il était tout le temps entre Bernier et la défense tout le temps, tout le temps. Pour un milieu défensif, offensif, il était vraiment. Bernier ne pouvait pas le couvrir, il était tout seul. Donc le gars, il se tape Sturgis et on attend Thomas. Le, le gars, tu veux qu'il fasse quoi Si Pisano, il, il a se passé quand même pas soir et Romero, ben, c'est Romero, c'est un, un ailier quoi. c'est pas un milieu gauche, ce gars-là. C'est un, un ailier pur et dur. Donc c'est clair qu'un gars comme Bernier va se noyer. Non, pas parce qu'il y a Mais On se souvient bon, quand même qu qu que seul. contre
2: Kansas City, un milieu à trois avec, avec l'addition de, de Warner Exactement. et Philippe qui
3: était peut-être un cran euh, euh, plus bas. Et beaucoup, il, il était beaucoup plus intense aussi, motivé. Et, mais, Colorado les a démotivés rapidement, parce que non seulement ces trois gars-là, ces trois gaillards étaient physiques, ils jouaient bien. Ils faisaient des passes courtes entre eux, puis ils changeaient, ils changeaient de côté assez régulièrement. Donc, ils faisaient ex exactement ce qu'un impact à me faire, étirer le jeu, recentrer, étirer, et etc. Bah, et il là, néglige et... la
2: défense,
5: il néglige, je trouve, parce que justement, un joueur comme Philippe, qui normalement devrait aider Bernier, il faut rappeler que Bernier, c'est pas son poste non plus. Bernier, c'est pas un, un milieu défensif. Il Purée est pas bon non, défensivement. C'est un milieu relais. Donc, le fait, en plus de le laisser tout seul, qu'il soit esselé par, euh, mmh. par Felipe, ça handicap encore plus l'équipe. Mais... Et, et, et comme tu l'as dit, c'est vrai que les milieux excentrés, ils, quand, ils re, quand ils font leur repli, ils reviennent pas dans l'axe. Ils reviennent sur les côtés. Donc là, le milieu de terrain, c'est un boulevard à
3: chaque fois. Est-ce
2: la meilleure équipe euh, que tu as vue à domicile,
3: Colorado <rire> <Oui>. <rire> je m'assure, je suis pas sûr de like quoi. Euh, C'est l'équipe qui a su, qui, qui a su le mieux. Houston était pas mauvais, même s'ils sont ont pris 2-0. Houston avait, avait trouvé des trous, mais Colorado a vraiment appliqué le même, le même, la, même, la même recette, puis a poussé avec ses jeunes. Ils ont fait vraiment fait la différence à étirer, recentrer, étirer, recentrer, et surtout, euh, surtout que les, les rapides euh, défensivement sont pas bons. On le savait avant, on l'avait, on voit avec le oui, score. Oui,
2: en plus, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on disait aussi qu'offensivement, il n'était pas bon. Pourtant, on a quand même et eu et des, et des
3: et joueurs qui peuvent être
2: libérés. Euh... Oh ben, moi, tu vois, je, je trouve que c'est plus
5: un, une mauvaise performance de l'impact plutôt qu'une excellente performance du Rapid. Je trouve qu'il y a un peu un mélange des deux. Ils ont fait un très bon match pour une équipe qui joue à l'extérieur. Mais en même temps, je trouve qu'il y avait trop de lacunes. Que ça soit, quand on regarde les trois buts, les, même les quatre buts c'est des erreurs. Il n'y a pas d'exploit individuel. Non. Le premier but c'est une erreur de marquage. Le deuxième c'est pareil. Le troisième juste après le but de Paponi, c'est il est tout seul devant il prend une reprise de volée il a le temps. Ça c'est Nesta et Bernier qui dorment et le dernier but c'est une erreur malheureusement d'Arnaud qui perd le ballon. Et après, c'est un tir dévié mmh. sur, euh, sur Bernier. Donc, c'est, c'est que des erreurs individuelles. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bien exploité. Donc, je leur donne du crédit quand même parce qu'ils ont quand même bien exploité les erreurs de, de l'impact en capitalisant à chaque fois.
3: Mais ils ont pas, ils ont pas dominé le match. Quoi. Ils ont pas eu autant d'occasions que ça. Oui, mais tu vois, on regarde les statistiques, là. Euh, Sturgis, Thomas et Powers ensemble avaient 190 passes entre eux. C'est pas mal. Pour ouais, joueurs. Ça, au,
2: au total, tu as, as 420 passes euh, du côté de, des, des rapides et 400 du côté euh, de l'Impact. Euh, C'est égalité en, en, en termes de, de tir, puisqu'elle a 17 tir pris pour les Américains et 16 pour l'équipe montréalaise. Euh, puis, donc en termes de, de duels aussi, je pourrais vous sortir la stat. L'Impact a gagné plus de duels, 53 à 51. Mais la possession était quand même du côté des, des Rapids, 51% de, de, de possession.
3: Ça revient au trio. C'est le trio qui a vraiment fait le travail et puis a vraiment su, vraiment su asphyxier Bernier. Puis Philippe, Pizanou, absent, Romero, Romero, whatever. Mais c'est surtout Pizanou et Philippe qui ont fait mal. Parce que dès que Pizanou ne reculait pas ou Philippe avait du mal, Kamara, Brodsky se prenait les gars sur les côtés, Bernier se prenait tout le monde. Et en plus, c'est que d'autres équipes ont fait la même chose avant. Mais leur erreur, c'est qu'ils jouaient des longs ballons sur la défense de l'impact. Nathalie Ferrari, longs ballons, ils vont les prendre facilement. La différence maintenant, c'est qu'ils font des passes courtes vers le pivot vers l'attaquant comme Deshaun Brown, c'est là où ils ont du mal. Comme tout le monde. Genre Thiago Silva, il aura du mal contre, contre une équipe de Ligue 2 s'il joue assez intelligemment, un minimum. Colorado, c'est ça la différence. Tu joues des longs ballons sur l'impact, ils vont... Ils vont oui, ils, mais quand on joue des
5: ballons courts, justement, sur ce pivot, c'est là qui rentre en jeu le numéro 6. Oui, exactement. Et le numéro 8. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, ils sont plus près de la défense exactement. pour justement couper ses trajectoires de passe. Quand ils jouent dans les airs, comme tu dis, c'est vrai en général, surtout Ferrari, parce que oui. Nesta... Ouais. Hein, devoir se, se décoiffer Tout ça, il <rire> saute plus autant comme avant Mais Ferrari, oui, va faire le oui. boulot Mais c'est vrai que c'est pas ce court Justement, comme tu dis, c'est le rôle du 6 Et il est pas là, c'est ça euh, le truc, il est absent est, à chaque fois C'était
3: un peu Arnaud Plus ou moins, là, il va prendre mon revenir ce soir Il, a joué, il a joué en deuxième mi-temps Donc ça va faire du bien Mais maintenant, est-ce qu'ils ont besoin De chercher quelqu'un, est-ce qu'ils ont besoin De changer de formation, pas nécessairement de formation Mais changer de le rôle dans le sens, tu peux avoir des mêmes informations, on va avoir en, des en rôles En termes de,
2: de rôle, euh, on peut quand même souligner euh, l'apport euh, des latéraux euh, qui a été euh, très, très, très... Euh, Remarqué, oui. euh, durant, durant, le, durant le match, moi il me semble que j'ai rarement vu Broski et Kamara autant dans le, dans, dans le, dans le camp adverse. Euh, tu pointais à juste reprise euh, que Kamara n'avait pas fait de centre. Euh, j'ai l'impression que lorsqu'il euh, lorsqu démarre, <rire> c'est plus pour des passes courtes. Plus, il cherche plus une passe courte. Il n'a pas de
5: cible non, en même temps pour la tête, pour faire un centre. C'est vrai que Divayo, ce n'est pas le genre de joueur qui aime aller au contact. Et Paponi, il aime aller au contact, mais il n'a pas le physique pour aller au contact. Donc, en même temps, les centres, c'est un peu centré pour rien, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui vont recevoir le centre de la tête, de toute mais façon. Mais ce qui est
2: intéressant, c'est que sur le but, justement, euh, ça, ça part d'une passe de camara à Brovski dans le camp adverse. Donc, oui. c'est quand même un signe que nos, nos latéraux ont participé euh, à, à l'offensive. Mais on pense que sincèrement... Les cinq ne vont pas changer. Je parle de Perkins, euh, Ferrari, oui, oui.
3: Nesta. C'est vraiment le, la base. C'est notre défense.
2: C'est après qu'il faudrait trouver plus de, de, de solutions. C'est
3: là qu'il qu y a un gros point d'interrogation. Dès que tu dépasses Bernier, tout ce qui est entre Bernier et Divaïo Paponi et t'ajoutes Wenger, Wenger, c'est un gros point d'interrogation. Et c'est ça qui fait la différence. Après... Il faut faire un choix. Est-ce que Bernier, tu lui donnes un rôle plus offensif, tu remets quelqu'un d'autre pour le, un gars plus défensif, ou tu laisses Bernier là où il est, et tu ramènes la fameuse solution créative que Sydney euh, parlait au début de la saison pour donner un peu plus de punch à l'attaque, le remplacement de Philippe, etc., etc. Donc cette question, moi, déjà, euh, Philippe, elle, elle se pose déjà en ce moment pas. Philippe hein, il alors, il serait pas. sur le banc, quant à moi,
5: et je remettrais vraiment un milieu de terrain avec Arnaud et Bernier. Parce que je trouve qu'un joueur comme Arnaud, il a montré que justement sur, sur le but, euh, le deuxième but de Paponi lorsqu'il fait la passe, il fait un contrôle horrible, mais justement il a tellement faim il réussit à aller la chercher et à faire une passe à Paponi et je trouve c'est ce qui manque ce qui manque un peu au milieu de terrain c'est cette envie cette niaque que que Arnaud apporte et de le mettre au milieu de terrain je pense que justement il peut récupérer des ballons et ça peut peut-être faire souffler ouais, un joueur alors comme Alors il me semble que
2: Chalibone t'a entendu car le 11 partant fait justement place au, au capitaine Arnaud à la place de, de Pizanou donc pour le, je parle du 11 contre le match de Toronto qui, qui est là là dans, 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 dans quelques minutes La même formation On va ouais. toujours parler euh, du, euh, du match contre Colorado euh, On va un peu faire un, peu, un petit décryptage euh, du but de, de Daniele Papo. Euh, paponi euh, qu'on avait introduit euh, à, à l'émission avec un, avec un comparatif avec, euh, avec Wenger on, qui, est, qui est disponible sur Mont Royal Soccer. Euh, paponi c'est un joueur que tu aimes bien, euh, Reg, donc euh, je vais te laisser euh, nous parler euh, de, 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 ce, de ce but.
5: Bah, moi, je trouve que c'est un super but. C'est mon préféré de, de, de ceux qui ont été marqués. Même, je pense, depuis le début de la saison de l'impact, je trouve collectivement et techniquement, c'est un très beau but. Euh, D'abord, ça part de Nesta qui saute une ligne. Il passe vraiment pas par le milieu, il saute une ligne. Direct à Divayo, qui s'est montré disponible, qui a décroché. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. C'est plus c'est plus Divayo qui est vraiment proche du dernier défenseur et Paponi qui décroche. Là, ça a été l'inverse. Euh, il avance un peu, fait une très belle passe en profondeur à Paponi, qui fait un contrôle superbe. Il met le défenseur dans le vent et enroule une superbe frappe en dehors de la surface. Je trouve honnêtement, en trois passes... L'impact, ils sont partis vraiment du, de la surface de Perkins jusqu'à l'entrée de la surface de Owen. Et techniquement, c'était un but vraiment de, de très, très grande qualité. Ouais, c'était un, un but
3: d'école, parfait. parfait. Franchement... Euh, rien à jeter sur ça, c'était parfait. Quand ça a duré
2: 10 secondes d'action, 12, même pas. Tout Magnifique. à fait. Et puis à ce moment-là, 2-1, on pense que le plus dur est fait. L'impact euh, est revenu. Il quand même deux buts euh, de, de grande qualité. À la mi-temps. Exactement. Et puis, euh, patatras
3: catastrophe il et ça, ça revient à ce que Raj disait le marquage. Les, les buts, du, du, les deux, marquage les deux autres buts c'est que... du marquage les deux autres buts c'est du marquage et les deux c'est des sortes de je ne sais même pas qu'on dire dit ça en français ce que ça ne se dit pas un, un one-timer euh, il reçoit la base il tire direct là, sans, sans contrôle un tir sans contrôle tout à fait et comme c'est pff... une pas de service on ne peut pas
2: voir ce qu'il trouve de manière, euh, il y a un, je pense sais il y a une sorte de grand silence. Ouais. Se... Oh, but, oh,
3: but, hein. ils, ils savent <rire> jouer, ces
5: gars-là. <rire> il était vraiment, justement, on était derrière le but de Wayne en première mi-temps, ouais. donc de Perkins en deuxième, Exactement. et on a vraiment vu le but. Il est tout seul, au point... même entre le point de pénalty. Et, et la raquette, il était et, tout seul. Et il est tout seul, et tu te dis, mais dans cette position-là, alors que ce n'est pas une contre-attaque, tu te dis, il y a du monde, il, il doit être couvert, mais il est tout seul, ouais. et, et il est là le problème. Et quand on regarde bien le ralenti, on voit Nesta, il marche,
3: et Bernier, il marche. Exactement. Donc, je trouve c'est. C'est ça, mais à la limite des erreurs individuelles, c'est ça va. Mais c'est juste que si ça continue, quatre buts comme farmage. ça à domicile ouais. sur des erreurs, je trouve ça inquiétant quand même. Hein.
2: Et il y en a un qui a quand même inquiété, il faut, il faut le dire. C'est, euh, c'est Arnaud, Arnaud qui était euh, en cause sur les sur deux buts, ouais. une un marquage assez laxiste et l'autre une perte de balle à la 94e ouais. minute. Quand on vous dit de rester jusqu'au bout, c'est pour ça. <rire> Ce euh... qui va lui éviter les <rire> bouchons de métro. <rire> c'est exactement pour ça qu'on vous, qu'on vous le dit. Euh, moi, j'aimerais. Euh... J'aimerais euh, qu'on euh, qu
3: revienne un petit peu euh, sur ça. Est-ce qu'il était trop tôt pour, euh, pour faire jouer Arnaud Non, non, non. L'erreur, ça arrive. C'est pas grave. Le gars de Colorado a fait un excellent tacle. Arnaud a été trop confiant. Puis, il voulait tuer du temps, en même temps essayer d'attaquer. Chalibom a l'humain voué euh, après le match. Ils ont peut-être voulu être trop offensifs et prendre les trois, les, les trois points. Ça arrive. Arnaud, je, je donne un joker. C'est parfait. Je, 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 je donne un deuxième pour la saison. Il n'y a aucun problème. Ça arrive.
5: Non, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, il fallait le faire rentrer. Il était prêt. Les médecins ont dit qu'il était prêt. Il a fait un bout de match, c'est ce qu'on voulait. Il a joué peut-être une vingtaine de minutes. Il pas pas décisif. Hein. Il, il a, a quand il, même il, une passe pas, Il a pas sur le but. De pas C'est une très belle passe. Ça. Se, mais comme a... je disais tout à l'heure, il a fait un contrôle horrible, mais justement, il a continué. Il avait envie. Il a fait la passe et on a ouais. on a vu comment il a son langage corporel, comment il était très content ouais. d'avoir participé au but. Et c'est vraiment c'est de la malchance, je trouve. Il a il a il a gamble, il a perdu, il a voulu vraiment faire un dribble alors qu'il était vraiment le dernier défenseur. Et puis c'est dommage, je trouve c'est c'est dommage que justement on s'en prenne à lui pour cette raison-là parce que ça arrive, ça arrive, ça et arrive. Et puis euh, il méritait peut-être pas que ça ça tombe sur lui parce que c'est le capitaine, il revient de blessure et il venait de faire quelque chose de ouais. beau justement. Mais euh, non, je pense pas que c'était trop tôt et puis de toute façon, on va le voir euh, ce soir s'il si est au oui, top parce à que fait. là il il, commence il, il est dans l'alignement.
3: Mais mais, 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 euh... mais mais faut pas oublier Arnaud, c'est Arnaud quand même quoi. Il, il c'est pas c'est pas Didier Deschamps aussi. Il ne faut pas le mettre comme un sauveur aussi. Un... Ce gars, il a ses défauts et ses qualités, mais il a fait une erreur, c'est correct. Il en fait une deuxième, bon, hein, on laisse passer une deuxième fois, mais il ne faut jamais oublier que les lacunes que Reg n'aimait pas sont encore là quoi, au début de la saison. C'est encore un gars qui est un peu brouillon, trop, pas assez technique, mais il va faire du bien, faire du bien dans dans l'abattage physique.
2: Ah, As-tu été euh, surpris qu'en conférence de presse, euh, Marc Jalibaume soit aussi euh, direct avec euh... ben,
3: J'ai aimé quand il parlait d'humidité, c'était bien. Il a dit que c'était humide. Donc euh, je, voilà, c'était ma réponse au match. Non mais, non, mais plus les matchs passent, plus il est plus en plus ouvert. Puis, dans il va s'énerver. Comme il s'est énervé durant le match. À un moment, il bon, il est un peu candide de façon positive là, donc euh, puis ils sont de plus en plus ils sont de plus en plus confortables avec les, avec la presse euh, après quoi, une, une moitié de saison maintenant donc. Euh, il, donc il,
2: toi ça ne pas t'a pas étonné qu'il soit aussi aussi critiques de, de la mais, performance de Arnaud Pizanou et Romero. Mais c'était
3: assez évident quoi. À la limite Arnaud il l'a laissé passer, il dit c'est une erreur, il l'a dit pour que le, 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 le joueur comprenne, il a dû lui dire avant la avant la conférence et après, mais. Pour Pisano et Romero, c'est tellement flagrant qu'ils pas ne pouvaient pas ne pas le dire. C'était trop je flagrant. c'est une
5: bonne chose aussi. Parce que maintenant, avec les blessés, les blessés qui sont revenus, il y a de la profondeur. Donc un joueur comme Romero, surtout, je trouve que c'est un gars qui, oui, il a, il a livré des bonnes performances. Contre Chicago, il a mis un super but. Il a fait deux passes décisives dans le hat-trick de Divayo l'autre jour. Euh, mais il jouait parce qu'il y avait Personne derrière lui, selon moi. Parce mmh. qu'il est trop irrégulier pour être un titulaire indiscutable ouais. à chaque match. Et là, maintenant, de se dire qu'il y, y a des maps, il y a un Niasi
3: qui, qui, ouais, qui apporte
5: en... quelque chose de différent. Ben, on
3: dit ces quatre galons n'ont jamais été ensemble. En Ils sont tout le temps blessés. C'est Pizani ou Romero Niassi, il vient, MAP, MAP blesse, Niassi se blesse, c'est Pisano Romero. Donc, à un moment Mais là, on avait... aura vraiment besoin de
5: tout le monde, sachant que là, il va avoir un calendrier qui va être condensé. Mais je, je trouve que comme c'est une bonne chose qu'il oui. qui dit ça à la presse, parce que là, il y, y, y a pas de chouchou. Je veux dire, le mmh. meilleur va jouer. Il y a des joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Il y a quatre pour deux postes ouais. selon moi. Mais, mais, mais Romero,
3: est il est conscient de sa performance. Euh, j'avais parlé à Arcadio, le footeur, et, et Pablo Ortiz, euh, qui parle Romero euh, pour la presse hispanophone à Montréal. Puis il dit oui, euh, je comprends que j'ai mal fait. Le, le gars, c'est un gars simple, c'est un gars sympa. Donc euh, le peu d'espagnol que j'avais compris, a peut-être une mauvaise performance, il y a peut-être une, peut une coupe de mois. Le gars, il est pas, c'est pas une grosse tête. Là, il dit ce qu'il a à dire. Puis euh, il a ses consciences. Il est surtout humble. Donc ça, c'est une bonne chose par rapport à son caractère. Tu parles espagnol J'ai pas... quelques mots clés, latins. Okay.
5: <rire> Je <rire> croyais que tu avais fait allemand, moi, à l'école. Euh, non. <rire> euh, oui, oui. Mais
2: t'as pas été surpris euh, que, de ses déclarations lorsqu'il dit aussi euh, qu'il qu ne regarde pas les autres matchs, mais il euh, est pas mal certain que les arbitres euh, ne, ne les aiment pas, l'impact euh, de, de Montréal. Ce euh, c'est pas des déclarations qui t'ont quand même surpris de sa part
3: Écoute, à ce niveau-là, là, là il, est, il est suspendu pour ce soir. Il est déjà il est suspendu Shark deux King. fois. Je <rire> connais ça, genre... Ouh, TNZ Live, <rire> <rire> suspendu. Non, mais... On a demandé... L'impact... Je vais vous avait, sortir
2: elle, sa côte originale. Je ne regarde pas vraiment les autres matchs, mais les arbitres sont toujours contre nous, y compris à domicile. C'est incroyable.
3: Non, je pense qu'ils confondent euh, peut-être euh, incompétence et genre contre toi. Je pense que certains arbitres font des erreurs, puis je pense pas qu'ils sont contre lui. Mais c'est finalement une pizza aussi. Ils sont suspendus deux fois. La même saison, bah, euh, c'est la troisième. Là, non sa, sa troisième ah ouais, ça c'est la troisième, mais deux fois auparavant avant. Euh, non, non et... je parle
2: de Romero. Attention. Là, je parle. Non, je parle. Ah, excuse moi Je parle d'une côte de Romero. Ah, on va moi, je on revenir Chalibam, plus tard sur, ah, sur, moi, okay. sur sur Chaliboum. Donc, alors, Andres Romero, donc euh, a dit donc je ne regarde pas vraiment les autres matchs, mais les arbitres sont toujours contre nous, y compris à domicile. C'est incroyable.
3: <rire> oh, regarde, je sais pas quoi dire. Je vais pas rentrer dans les, les fameux tweets de N. Là. Ref, ref, t'es pas bon. Ref, ref. MLS ref. MLS ref. Alors que, genre, tu vois, d'autres matchs en Ligue des Champion, c'est aussi mauvais. À un autre niveau, évidemment, là, mais. Regarde, Romero, oui, il est très honnête. Je pense que personne ne va l'entendre, c'était en espagnol. <rire> genre, bien que à soccer, ils ont une section espagnole sur le site, mais honnêtement, ouais ben bah, un gars comme lui va être plus direct qu'un Arnaud à Bernier, c'est clair. Alors bah, en parlant de, 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 de,
2: de Arnaud, euh, on parlait des, des, des critiques qu'il a reçues, et il y a eu notamment une affaire, euh, euh, car Arnaud s'est fait ouvertement insulter. Donc ça arrive dans le monde du foot que que les, que les footballeurs se fassent insulter, mais c'est une petite première dans le dans la communauté de de, de l'Impact. Où um, um, uh, S. Barbosa 17 uh, a dit I hope your family dies in the fire. Whoa. <laughs> um, chose qui a rapidement escaladé lorsque David Arnaud a uh, retweeté en disant uh, I know we lost and I made a mistake, but did I, did I deserve this? Yes. I forgive you. Puis, boum, c'était parti. Et il a fait kaboum. 28 retweets plus tard, 23 favoris plus tard. La communauté IMFC s'emporte sur Twitter. Et j'aimerais que vous réagissiez un petit peu à ce Arnaud Gate. facile facile. Après, sur Bank Gate, on Arno Gate.
5: Reg. Je trouve que ça a pris beaucoup de proportions pour la simple et unique raison que... L'impact, c'est encore petit, entre guillemets, accessible surtout. Euh, que ce genre de choses, je ne suis pas en train de l'excuser, ne sont pas acceptables, euh, mais ça arrive tout le temps. Je veux dire, il y, y a des fanatiques qui, qui vont trop loin et qui sont mécontents de la performance de certains joueurs. Et que maintenant, avec la sphère Twitter qui existe depuis, je ne sais pas, neuf ans, je pense, euh, c'est accessible. On peut manifester son mécontentement à différents athlètes, libre à eux de répondre ou pas. Il y en a que ça atteint, d'autres que ça n'atteint pas. Mais là maintenant, comme je disais, étant donné que la sphère Twitter est, je trouve, récente à Montréal, surtout avec les athlètes qu'on a et avec l'impact qui est une petite communauté, du moins, qui commence, émergente, je trouve que ça a pris des trop grandes proportions, puis que dans un autre, je pense, dans un autre marché, dans un autre sport, ça, ça serait vraiment passé inaperçu.
3: Non, mais honnêtement, peut-être, mais il a quand même menacé de mort sa famille. Donc déjà, ce genre, ok, tu es vraiment stressé, premièrement. Mais je me dis, est-ce que je suis étonné Oui, mais en même temps, je vois tous les tweets sur euh, une faute d'un rabbit ou l'aveu, je vois des tweets vraiment de, ok les gars, vous avez vraiment stressé durant la journée, il faut vraiment se calmer, la menace de mort, c'est horrible, c'est dégueulasse. Surtout que, donc, que par est... la
2: suite, euh, est-ce que d'avoir coupé, Zaz, mais par la suite, euh, il euh, va dire assumé euh, ouais. avec, avec des F.U., All. Euh, et puis des, des ha, ha, ha je suis, maintenant, okay. le, je suis un, un, maintenant un méchant et plus tard dans la soirée je pense qu'on a pris conscience euh, de l'ampleur la, de de, de la, de puisqu'il y a eu des demandes et de, de bannissement de stade et de, de révocation de sa licence de, de footballeur comme c'était un joueur de, de la salle <rire> Sablatteur est là, <rire> <Sablateur> est là. <rire> euh, euh, face sûrement à l'ampleur de, des réactions il s'est excusé euh, une excuse un petit peu maladroite hein, où il parle il parle d'humour qu'on n'a pas compris euh, donc euh, donc c'est peut-être voilà c'est peut-être aussi euh, malheureusement signe que, que l'impact arrive euh, dans, dans une espèce de de plus grande dimension où euh, il n'y a pas que des supporters, il y a, commence maintenant à avoir des haters. Signe de, su de succès Signe de succès, mmh. succès.
5: Mmh. Il <rire> y a du hate, il y a du succès, pas très loin.
3: fan, fan vient de fanatique, donc à un moment, puis, à un moment euh... ça ressort, puis en plus, t'es jamais... t'as pas beaucoup de succès, tant que t'as pas un stalker, là en as un, donc c'est bon. T es, t es, t es <rire> et plus seulement à Hollywood. Tout à fait, et puis, je me intéressant quand même
2: euh, de signaler que la plupart même, des partisans euh, sur Twitter, parce que bon, comme c'est moi qui fais le community management de Soccer Sans F vous êtes très 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 très, très dur avec... Euh, euh, les arbitres de MLS et c'est un euphémisme. Donc euh, ce genre de comportement mais parfois peut euh, être dirigé vers des joueurs et il faut euh, que euh, cette, cette éthique, on euh, la, la, la nette étiquette comme on, comme on dit s'applique à tous, euh, pas seulement euh, envers nos joueurs et nos, nos entraîneurs et les dirigeants mmh. mais aussi envers tous ceux qui, qui composent la ligue, euh, que ce soit les, les commissionnaires, les arbitres etc. et il les
3: commentateurs. Il qui... a exactement. Il y a une règle que j'ai, que j'essaie d'appliquer le plus possible, je suis pas parfait. J'essaie tout le temps de ce que, quand je parle de soccer, foot et MFC par exemple, j'essaie de tweeter ce que je dirais à un joueur. J'essaie tout le temps de dire, si je dis ça au gars, est-ce que je joue à je la rabbet ou pas <rire> Moi, Je tu pense vois, que Barbosa je... lui aurait dit. C'est ça en plus, ok, c'est ça. Mais c'est vraiment une sorte de. <rire> tu crois vraiment qu'il. <rire> <rire> oh
5: C'était un, ma, un match intense.
2: Et puis, genre, comme... Où est Walking Genre, comme on regarde tous les matchs de la Ligue des Champions, lorsqu'on suit les matchs de, de Barça, de Real, donc Manchester, etc. Il etc., y a quand même des choses pas très, très jolies qui se disent. Ça n'excuse pas son comportement et j'espère qu euh, que l'impact pourrait peut-être aller plus loin ou bien que Twitter pourrait aller plus loin pour sanctionner ce qu'il a fait. Euh, mais bon, le foot
3: exactement <rire> c'est une des mésaventures hein. on espère que ça ne pas se refaire au passé. parce que si ça continue il y aura peut-être des poursuites à un moment Quand, si ça ce comportement continue euh, le club doit protéger ses joueurs aussi
2: tout à fait tout à fait tout à fait genre comme ce genre de comportement au stade est réprimandé toute insulte euh, toute toute marque de de, de, de racisme d'homophobie ou quoi que ce soit est réprimandé et c'est euh, directement la porte avec euh, interdiction euh, de stade on a fait une belle demi-heure sur sur le match de samedi mais il y a un match tout à l'heure euh, contre Toronto euh, nos nos Bleus se déplacent et euh, vont-ils encore perdre Car Depuis 2006 qu'ils n'ont pas gagné là-bas.
3: <rire> Il ils de temps. Est-ce qu'ils vont perdre deux matchs de suite Quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait en 2013 S'ils si, si perdent deux matchs de suite, est-ce que c'est la fin La fin de l'épopée Alors, moi, j'aimerais
2: une, euh, une petite prévue de, 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 ce, de ce match. On n'aura pas le temps pareil, de parler du prochain match de, de Chivas. On y, re, on y reviendra euh, mercredi prochain. Mais une petite prévue de, de, de ce match. Il manque quatre joueurs clés, les quatre internationaux. Bravo, euh, le calendrier de la, de, de la Ligue. Euh, du côté de Toronto. Mais à quoi s'attendre Une réaction
5: bah, ils ont quand même pas le choix, à Toronto, parce que la dernière fois, je crois qu'on a joué contre eux, ils ont pris une sacrée valise. Euh, lors du, du c'était pas le match d'ouverture, mais on, on avait gagné euh, au Stade Olympique euh, 2-0, 2-1. Euh, alors qu'ils avaient pas fait un mauvais match. Nous, on avait été moyen. L'impact avait été plutôt moyen et avait trouvé le moyen d'avoir les trois points. Donc oui, euh, je pense qu'il va avoir peut-être un esprit euh, de, de revanche euh, du côté de Toronto, qui reste sur des performances plutôt moyennes. Ils ont perdu leur dernier match, si je ne me trompe pas. Oui, contre Salt Lake 1-0. Exactement. Donc... Euh non, c'est moyen, alors que moi, j'avais avais vu Toronto, je trouvais ça intéressant, justement, avec des joueurs comme Earnshaw, des joueurs comme euh, Bostock. Des, je trouvais que c'était des joueurs, quand même, intéressants qui apportaient une nouvelle dynamique à cette équipe. Et je croyais que ça allait
3: vraiment aller en crescendo. Mais alors que. Mais il a eu 15 de changements depuis, là. Genre, là, l'équipe a changé trois fois depuis que le match au Stade Olympique. Ça bouge beaucoup. Donc, euh, Bostock euh... n'est plus là, <rire> déjà.
5: Ephraim n'est plus là. <rire> alors que justement un joueur comme Uncha, je trouvais que c'était un des qui avait un, un profil vraiment intéressant, puis que ça allait être une des, des des joueurs des joueurs clés de ce championnat. Donc euh, ça reste à voir. J'étais un peu déçu euh, le match aller de la Coupe Amway contre Toronto euh, au BMO Field. Mm -hmm. euh, le stade était vide et c'était en semaine aussi, <rire> c'était un mercredi, donc j'espère que le stade sera un peu plus plein cette fois. On le verra sur pense que C'est quand
2: même des ingrédients nécessaires à la rivalité en dont tu parlais. Tu as jamais parlé de rivalité
3: Moi, <rire> ouais, euh, c'est pas encore une rivalité de haine encore. Surtout que Marco ne sera pas sur le banc, donc il n'y aura, aura pas le, le bif entre les deux coachs. C'est tout en là que ça commence en général. Donc euh, c'est intéressant de voir, c'est qu'au niveau d'avoir une rivalité, euh, sur le terrain, entre les coachs. Il n'y a pas une réalité entre les deux clubs. Bon, <rire> il n'y a, tu... a pas une réalité entre les coachs. C'est important, euh... ça <rire> Non, moi je trouve, moi, je trouve que c'est les coachs, surtout c'est les coachs très, euh, qui, qui, qui s'expriment beaucoup. Nelson Ingle, Chalibaume, il gueule beaucoup. Marco les Shelley... il gueule beaucoup. Donc on l'a vu au match aller au stade olympique.
2: c'est une, susp une suspension pour Chalibaume et, et, Philippe et pour Philippe Olafroy euh, euh, qui ont un peu surréagi. Euh... <rire> Ils ont un peu surréagi euh, à la faute sur Asun Kamara Donc euh, bon, Je sais pas comment vraiment vous décrire la scène Asun Kamara est poussé dans, dans le dos euh, Par Tony Cassio, par Cassio euh, Qui après marque le quatrième but Et là <rire> Chalibaud se lève Rentre sur le terrain <rire> Il rentre sur le terrain de 1 ou 2 mm, hein, comme euh, rien. Et derrière, Philippe Lafroy nous prépare <rire> un Haruken <rire> avec la balle où il essaye de viser euh, Cachot, mais il le rate. Mais je pense que sciemment il le rate parce qu'il se rend compte quand même de, de, son, de son geste. Euh, mais. et Curieusement, euh, euh, Bratz, il est sur le banc, il est super assis, il dit rien. Je pensais que c'était lui le... Non, mais, mais <rire> Bratz, en fait plus, c'est le gars, d'habitude. Hein. Je pensais que c'était lui qu'on envoyait dans, ouais. dans ces moments-là.
3: <rire> le bodyguard de l'équipe.
2: Et c'est quand même la troisième, euh, troisième fois que, euh, que Marco Schalliebohm euh, est, euh, beaucoup, est absent euh, dû à ses euh, ex... à ça, ces excès d'émotions. De, euh, de, Trois fois, ouais, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais c'est pas la dernière. Mais là,
5: euh, moi je vis cinq en moins. J'aurais cru honnêtement qu'il il y allait peut-être avoir des réprimandes, que ça soit de Nick Desantis ou de Saputo. Mais justement, Nick Desantis a pris la défense de Chalibom en disant qu'il était très surpris de de le voir absent, qu'il qu soit suspendu, puisqu'il n'avait pas eu d'avertissement de l'arbitre pendant le match, etc. Donc peut-être qu'il a une dernière passe droite, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que là, trois fois en, en quoi, en même pas en 15 matchs, 15 matchs je trouve que c'est abusé quand même. Honnêtement, il faut vraiment qu'il bon. trouve un moyen de se calmer. Mais parce que moi, comme je disais la dernière fois, mais sur une touche qui, qui est peut-être pour l'adversaire, il est pas content, il va devenir tout rouge, il va commencer à crier. Alors qu'on est au début du match. Non, je trouve il faut vraiment qu'il se calme. C'est vrai, il avait annoncé qu'il est bouillant. Mais là, non, il se met le vraiment vu, les vu
2: s'énerver en une minute match de, de Toronto, exact. Le, le, le match retour de de, 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 la, de la Coupe. En effet, on a pris un poteau à ce moment-là. Mais euh, tout de suite, euh, on avait vu que, ouais. Contre Vancouver,
5: le but refusé <rire> ouais. de de Kamara alors qu'il est ouais. clairement hors jeu. Il s'énerve, ouais,
3: ouais. il court vers la touche. Non, mais c'est c'est partie de son personnage sur le terrain. Quoi. Tout le monde dit au vestiaire, il est calme c'est un ex-joueur, il est bouillant, moi. Ouais, mais ça sur, nous met sur, des vois, main, des non, mais, non, mais tu mets sur un banc. Je suis pas sûr que vous êtes très bouillant, moi. Vous me connaissez Surpris un de peu,
2: que, hein que, de, du comportement de, de la froid. Philippe, euh, si tu nous écoutes, on, on passe le bonjour. <rire> euh, mais c'est pas un bon exemple pour les jeunes, quand même, hein, <rire> balancer des ballons. <rire>
3: <rire> non, j'avoue, je t'ai étonné. Je connaissais pas Philippe sous ce, sur ce, sur cette lumière. Je pensais peut-être Yusuf Daha. Le un <rire> il y a un peu de top, tu vois. Non, non, non en, fait, en fait, on avait d'autres personnages. <rire> Yusuf suspect Adam Braz, numéro 1. Braz, où, où est-ce que tu étais, mon gars, pour protéger l'équipe Il est assis. Mais, non, mais c'est assez marrant quand comme il ne bouge pas. Il est sur le banc. Il n'est pas. Bon, bref. Il, il est zen. Mais pour, pour venir à Santis. écoute, ils, ils vont tout le temps protéger le club au début, mais. Tu imagine, euh, imagine si ça, ça va mal à l'impact, ça perd, ça perd, puis ils font pas les playoffs. Je te garantis que ce côté négatif de Shalibom va être mis, euh, mis sur la balance. Mais on hein.
2: est d'accord qu'il y a le discours euh, public et ce qui, ce qui se dit à l'interne. Donc, la, la, la formation partante euh, du côté euh, de Toronto, on a en défense Cadwell, euh, on a aussi Richter, Audi. Et euh, l'autre centrale, euh, c'est Gaël... Boussemonde, oui, excusez-moi. Oui, il d'origine ouais, Je ne peux je suis pas prononcer son nom. Non, 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 non ça, euh, qui sont donc, alors devant Russell et là-bas au milieu de terrain avec Régis Lambay et Bobby Convey, ainsi que Jérémy Brocky et Luis Silva, donc une formation très remaniée à cause justement de oui. euh, la Gold
3: Cup. Et là, je pose la question les deux équipes à 100%, est-ce que l'Impact gagne Imagine, on voit dans un mois, aux est revenu, tout le monde est là. Qui gagne Toronto ou l'impact Mais là, ce qui est quand même à la décharge de l'impact, il faut qu'ils réagissent. Il faut qu'ils réagissent et
2: peut-être que oui, ce sera la première fois que l'impact va faire un, un résultat euh, du côté de Toronto. Moi, ouais. je pense que l'impact n'a pas le choix de, de montrer quelque chose. Ce sera encore très difficile contre, contre, contre Chivas. C'est certain que, ok, gros cliché. On prend un match à la fois. À la fois. <rire> euh, mais euh, je, moi, je, je m'attends à une réaction de la part de... Moi, ben ce qui... c'est surtout
5: défensivement, j'ai hâte de voir, parce que c'était un non-match contre Colorado. Prendre quatre buts à domicile, et il faut les voir, les buts. Je trouve que c'est beaucoup d'erreurs. Mm -hmm. Offensivement, je ne suis pas vraiment inquiet, inquiet. je trouve... Euh... Ben, on n'est pas qu'à la maison. C'est vrai, mais, maison. mais je trouve quand même un, un joueur comme Divayo, il n'a pas marqué, mais il était vraiment impliqué, il a oui. fait des beaux déplacements... Paponi, il a débloqué. Il n'avait pas encore marqué. Il était très impliqué dans beaucoup de buts, mais il avait pas encore marqué. Donc, c'est, je trouve, offensivement, je suis, je suis pas très inquiet. C'est vraiment en défense. J'ai, j'ai envie de revoir une solidité, de revoir un, un Perkins qui peut euh, faire euh, deux, trois parades, qui remettent l'équipe sur le droit chemin. Parce que là, oui, il pouvait peut-être pas grand chose sur les buts, mais j'aurais quand même aimé voir un ou deux arrêts quand même de Perkins qui nous a habitués au début de saison. Oui. C'est vrai qu'en général, quand on mange du café. Il toujours et qu on quasiment offre... un but par match. C'est vrai, mais quand on te euh, des, des, des bons trucs, tu vois, moi, mais... habitué, et puis là, il m'a habitué.
3: Il ne faut suis... pas oublier Toronto, s'ils si, si, si sont... Bah, pas qu'ils sont intelligents, s'ils si, euh, si savent ce qu'ils si qu doivent faire, ils vont essayer d'énerver l'impact. L'impact est un peu frustré, donc euh, ils perdent comme ça, donc ils vont, ils vont, ils vont, ils vont vraiment vouloir peut-être les frustrer encore plus dans le jeu. Peut-être faire ça parce que l'impact, il a deux formules. Soit tu les domines avec ton jeu du milieu, soit tu joues physique avec eux. Je parle, je parle au niveau du jeu, pas par rapport à la défense. Tu joues un jeu physique. Tu joues plus à rentrer dans, dans la baston. Si tu es capable de faire ça, l'impact aura beaucoup de mal. C'est pas une équipe qui aime jouer dans la baston. Même si là, il est fort, ça, ça les énerve, ça les frustre. C est, c est, je dirais pas c'est une équipe de finesse, mais Vancouver l'a montré au match aller euh, de la finale que tu joues dans la baston. Mais comme ça tu a dis,
5: c'est de des équipes justement qui vont à Montréal, oui. et qui sont pas obligés de faire le jeu. Là, c'est de... différent. Mais Là, tu... ils sont chez eux, ils vont être obligés de faire le jeu. Mais
3: t'es en temps, il manque tellement de joueurs, je suis même pas, suis même ouais. pas sûr s'ils peuvent pas mal de dominer comme si c'était chez eux. Moi, je m'entends à maffet conséquente au niveau du, de l'entreprise. Je C'est pas
2: n'importe quel joueur, c'est vraiment, je pense qu'on n'a pas eu encore ce grand débat, mais on va, on va finir par l'avoir sur le calendrier de la MLS. Quatre joueurs internationaux.
3: Rosario, Becker. Euh, Daniel Henry, puis j'oublie le quatrième. Ça, en tout cas, je, 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 personnellement, je trouve que ça n'a que ça
2: aucun sens. Quoi. Et euh, euh, et la, ça fausse Gold...
3: un peu les données de certains matchs. Ça prouve la valeur de la Gold Cup pour, pour les différentes confédérations de la, de la CONCACAF. Genre la MLS, c'est CONCACAF. Euh, les deux pays, les États-Unis et Canada, sont la CONCACAF. La Gold Cup, c'est la Coupe continentale de la CONCACAF. Bon, on dirait qu'ils s'en foutent. C'est ça. C'est la conclusion, we don't care. We l'on care that much. En plus, tu as des qualifications qui s'aggravent bah dans... C'est particulier,
5: tu voudrais quoi Qu'ils arrêtent complètement le championnat pendant ces deux semaines-là non, non, mais
3: la League Soccer semaines, va non. devoir le faire. Ils ne le font même pas pour les, 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 les qualifications de Coupe du Monde. Hmm. Certaines ligues le font, pas toutes. En Europe, c'est très rare aussi. Mais c'est... Oui, enfin, ah en si, Europe, ça se fait. Oui. Il y a une pause, a a pause. pause. A une pause internationale Mais la Mala, ça joue de mars à décembre.
5: À octobre, plus C'est ça le problème. C'est que c'est plus la température qui fait en sorte. Qu'on peut pas se permettre Puisque la Gold Cup, je crois que ça dure trois semaines. d'arrêter le championnat pendant trois semaines. Non, tu peux pas. Après ça va, ça va aller plus loin. Et puis là, la température sera pas
3: clémente. Puis ça va, il y aura plus de matchs, plus d'équipes d'expansion, plus de matchs. New York City FC qui vient, Orlando qui veut venir. Ça va juste s'accélérer. Il
2: faut s'attendre à, à des changements, c'est certain, parce que je pense que c'est je... pénalisant euh, de ne pas voir les, 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 les meilleurs joueurs évoluer. Donc on reviendra sur le match euh, dans nos, sur nos réseaux sociaux. Euh, on, on regardera ça ensemble avec vous tous et euh, bien entendu la semaine prochaine. On va se laisser un petit peu de temps pour parler de la Coupe des Confédérations qui s'est finie dimanche passé. Donc on va faire une petite courte pause musicale, le temps de d'avoir qui c'est Julien, Jean-Joseph, appelez
4: All Footstep Generation. A generation that defeated journeys of oppression through acrobatic expression When the tongues of freedom had conversations with the body languages of Angolan Regional So how you like me now? Cause we, we are the souls clapping for the souls that are still dancing That refuse to forget us That let us relive history through dance floor circles circulating the cycle of life
2: We were the light at the other end of Harriet's tunnel The forefathers of seven moons before moonwalking got jacked pour shock, shock, be sans Google, l'alternative war, foot de retour pour notre deuxième partie, normalement c'est une troisième, on n'avait pas parlé de MLS, <rire> de retour pour la deuxième partie de l'émission consacrée à la Coupe des Confédérations. La compétition qui s'est déroulée au Brésil s'est terminée ce dimanche avec une superbe finale entre le Brésil et l'Espagne. Et pour cela, on va accueillir Jean-Joseph. Bonjour Jean, comment tu vas Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Salut, salut. Euh, salut. Merci de faire la veille pour nous. Euh, on va commencer tout de suite avec toi, euh, avec une, une analyse euh, rapide euh, de, de la finale. Qu'est-ce que tu as euh, apprécié, euh, que ce soit du côté euh, brésilien et peut-être du côté espagnol
1: Parce que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, très belle finale euh, de par ses buts et aussi le jeu proposé. Euh, J'avais peur au début euh, que les deux équipes... Euh, ce jour, mais euh, très vite, ils sont rentrés dans le match. On a vu, euh, moi, ce que j'ai adoré du Brésil, c'est son agressivité, ce football qui, euh, qui euh, que j'aime beaucoup, euh, très agressif, basé sur euh, l'abnégation. Euh, ça, ça fait toujours la différence. Et, euh, et, et j'ose aussi parce qu'on a quand même vu euh, de, de très belles phases de jeu. Et, et j'ose. Euh, je sais que euh, euh, certains ne seront pas d'accord avec moi. Et, et c'est vrai que longtemps, je n'ai pas été d'accord et je ne suis toujours pas encore convaincu. J'ai vu un grand Neymar quand même, il faut le dire. Il y a eu un grand Neymar. Voilà. Ok,
2: très bien, très bien. Euh, Reg, qui est le seul euh, à cette table qui avait prédit la victoire euh, du Brésil, qu'est-ce que tu as apprécié de, de la finale
5: bah, J'ai apprécié euh, que cette équipe, euh, comme je l'avais dit à Sofiane d'ailleurs sur Twitter, après le match contre le Japon, le premier match, euh, Qu'elle allait en crescendo et puis ça a été l'apothéose en finale de, de justement de battre la meilleure équipe du monde. Et je trouve c'est vraiment, c'est ça, c'est allait en crescendo. Je trouve leur performance, ça a été moyen au début, ça allait de mieux en mieux et ce, dans tous les secteurs de l'équipe. Et je pense que euh, Louis-Philippe Scolari a eu vraiment des, des confirmations dans certains postes, euh, que ça soit gardien, que ça soit en défense, euh, le milieu de terrain... Moi, le premier, j'avais vraiment des doutes euh, sur euh, ce trident offensif de Fred qui jouait à Lyon, de Hulk qui s'est perdu en Russie et de Neymar euh, qu'on dit qui est seulement joueur de YouTube. Mais bon, je savais que Neymar, euh, qu'il allait performer à ce point-là, je ne savais pas, mais je savais quand même que qu'il allait quand même faire quelque chose parce que je veux dire, on n'est pas… C'est quand même le meilleur joueur d'un très bon championnat, du moins qui devient de mieux en mieux. Et, et aussi l'Espagne, je trouve, c'est de voir l'Espagne prenable, que j'avais déjà senti prenable avec le match contre l'Italie, mais qui manquait, je pense, de ressources, contrairement à, au Brésil, pour les battre. Et puis on a vu justement qu'elle avait ses limites, cette équipe d'Espagne.
3: Vraiment, je pense qu'on a tous dit, puis, mais à part par rapport à Neymar, euh, il m'a vraiment impressionné. Puis il a joué contre des, des hommes, là, des contre des gaillards, là, des, des grandes d'Europe. Puis il a prouvé qu'il qu peut être un des meilleurs joueurs du monde, même tout de suite. Et le Brésil m'a vraiment impressionné et m'a vraiment montré un, un sort de jeu que je n'ai pas vu depuis longtemps. Vraiment, c'était, sans faire de clichés, là, c'était hein, Samba, Diogo <rire> Bonito, Marcelo, Alves, qui faisait des dribs, etc. C'était vraiment beau. Euh, bon, Fred, c'était le joueur le moins sexy, je pense, sur le terrain, Fred. Euh, <rire> anti-brésilien quasiment dans son style, mais. Ça fait du bien. Même, et l'Espagne a, a quand même eu des occasions. Ça aurait pu être un partout assez facilement, si ce n'était pas pour si le César. Le sauvetage de, César, de, de Louise David de, 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 de Louise Et César après, pour garder ça à 2-0, c'est vraiment c était, c était beau. Euh, Luis Silva qui s'est donné, Thiago Silva qui est parfait. Euh, David Luiz, pardon, qui était parfait. Thiago Silva qui était excellent. Et surtout, ça fait du bien d'avoir de des latéraux qui, qui sont plus des milieux de terrain quasiment, des, des ailiers. C'était beau à voir. C'était vraiment beau. Puis hein, j'ai redécouvert Paulinho. <rire> donc, euh, je dis ah, « toi, je te, je te connais de plus en plus, là, puis euh, c'était vraiment un gros match. » Et, et l'Espagne ne meurt pas, mais l'Espagne est un peu plus faible, les autres le rattrapent, donc euh, c'est bah, un désir sur,
1: Surtout sur que l'Espagne e sur a manqué, moi, je trouvais qu'il manquait de fraîcheur. Oui, c'est ça. C'était... C'est euh... bah, un
3: manque de fraîcheur jumelé
5: aussi à une faim et une envie, euh, je pense, qu'on le voyait dès, dès l'hymne national, que ils l'ont fini en acapella tout le stade maracana il y avait tous les ingrédients étaient là pour vraiment que le brésil pouvait pas perdre c'est vrai que le match il s'était joué ailleurs peut-être mais là je trouve le, le le brésil pouvait pas perdre dans ces conditions là
2: alors moi je vais vous poser une question euh, qui fâche je vais me faire un petit jingle euh, débat <rire> Est-ce que Neymar est candidat au Ballon d'Or
4: Oui Jean le Premier
2: Jean, Jean, ça te pique Vas-y Jean
1: Non mais, non, 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 euh, voyons. Euh, Neymar, euh, il a gagné quoi Il a pas pu gagner la Copa Libertadores euh, Attendez, laissons-le il il arriver tranquillement. En fait, je pense que, je sais, j'ai pu cerner, j'ai pu faire une introspection sur moi-même. Je sais pourquoi, en fait, j'ai du mal avec Neymar. C'est comme avec tous les autres joueurs. C'est les journalistes et ses supporters. En fait. C'est le genre en lui-même. Je trouve qu'il est talentueux, qu'il a des choses à, il a encore beaucoup de choses à, beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'il faut le laisser tranquille. Je pense qu'on en fait un peu trop. N'allons pas trop vite en besogne. Il va, il va, il va arriver dans un nouveau club. C'est l'année de la Coupe du Monde. Il a des choses à prouver. Laissons-le tranquille avec le ballon d'or. Je pense que il y a des prétendants comme Messi, Ribéry, euh... Euh... Iniesta, que moi je trouve que je trouve très fort. Et euh, donc voilà quoi. Tout à On fait tranquille.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, Reg.
5: Tout à fait d'accord. Mais en plus ce que je rajouterais, c'est qu'il est vraiment bien, bien, bien entouré. Donc il peut que réussir. Donc un ballon d'or en devenir, clairement. Ballon d'or tout de suite, non. Mais il est tellement bien entouré. Puis Il y a une image que j'ai vraiment aimée, c'est à la fin du match, pendant que tout le monde célébrait, il a vraiment pris le temps d'aller voir tous les joueurs espagnols leur serrer la main. Euh, surtout ses futurs coéquipiers catalans. Et je trouve qu'il est, est prêt. Il est prêt, il est, il
3: est trop bien conseillé ouais, pour échouer. Il, 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 pour pour il leur demandait c'était où les bons tapas à Barça. Là, Sûrement, mais, <rire> mais tu vois, c'est le,
5: le fait d'être bien briefé pour ne pas échouer, en fait. C'est les, les mots en catalan lors de sa présentation. C'est de dire que moi, je suis là pour aider le Barça et à rendre Messi encore meilleur parce que c'est le meilleur joueur. C'est peut-être que de la com' mais c'est des mots qu'il utilise et je trouve au bon moment et il peut pas échouer parce qu'il est, il est, il est géré mmh. comme une entreprise puis c'est une, une entreprise vraiment du futur et qui est vraiment briefée pour bien fonctionner. Alors, hein. alors avec euh, aucune... Pour un on a aucune valeur en
3: fait. Dire, bon, <rire> ça je... ça, ça c'est dit, mais euh, avec donc, euh... Euh,
2: avec aucun euh, <rire> joueur de, de Dortmund ou euh, de, de Munich qui qui particulièrement émerge de ces deux deux, deux collectifs avec une saison euh, en dents de un petit peu pour Lionel Messi, pas de titre pour Cristiano Ronaldo. Je répète, je répète ma question. Est-ce que Neymar est un
3: candidat au Ballon d'or Il va être candidat. Il va dans le top 5. Mais donne-le à Agnesta pour pour l'ensemble de son œuvre. Même Xavier, mais ils vont jamais donner un gars comme lui. Même s'ils l'ont donné à, à Cannavaro en, en 2006. Mais donne-le à c'est un gars qui mérite, comme disait Jean-Joseph. C'est une légende qu'on voit en ce moment. On va se dire, ah, vous vous rappelez, il y a 10 ans ben ouais, On l'a vécu, puis ce que fait Agnesta, c'est incroyable. Mais, 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 mais pardon. Neymar va être la nominer parce que les gens les gars votent les gens votent mais ça n'a aucune valeur qu'il gagne ou pas maintenant, parce que ce qui est important, c'est ce qu'il fait au niveau des titres avec le club et l'équipe nationale. Il n'y a que ça qui compte. Tout à fait, tout à fait.
2: Alors, euh, pour mettre en perspective, parce que euh, ce n'est pas rien en fait ce qui s'est passé, c'est la première fois que l'Espagne perd en match officiel depuis euh, quasiment trois ans, je pense qu à l'automne, à l'automne de, 2011. Ils, euh,
5: ils avaient qui... perdu le dernier match, c'est contre la Suisse. Ils avaient perdu euh, le premier match à l'Euro... À l'Euro L'Euro 2010. Non, voilà. c'était la Coupe du Monde. Coupe ça. du Monde. À la Coupe du Monde, le match contre la Suisse, ça fait trois ans
2: tout à fait. Puis, euh, trois buts d'écart pour l'Espagne, ça fait depuis 85 ça n'aurait jamais euh, arrivé. Euh, deux matchs euh, de suite sans marquer de but, euh, c'est pareil. C'est aussi euh, un record assez vieux, je pense que plus des années de, de 2002, euh, celui-là. Donc, il s'est quand même passé quelque chose. Euh, je pense que je, je m'adresse à tous ceux qui disent que ce n'est que la Coupe des Confédérations. Oui, bah, dites ça à l'Uruguay, à l'Italie, à tous ceux, qui sont pris des... <rire> tous ceux qui ont eu du mal à faire euh, mieux que euh, le Brésil. Euh, Est-ce que avec euh, Barça qui a pris quoi 7-7, 7 à 8-0, je ne sais plus. <rire> euh, et, et cette Espagne qui semble montrer quelques signes d'essoufflement. Ce n'est pas une coïncidence. Juste une, une simple coïncidence non, non, ce, ce n'est pas une coïncidence. Ah, ce n'est pas
3: une coïncidence. Quand le cœur de l'Espagne, c'est le même cœur du Barça, quand ça flanche, ça va flancher en même temps. Mais comme j'avais dit auparavant, c'est l'Espagne le, le, slash Barça qui baisse de niveau et les autres équipes rattrapent. Donc pas qu'ils rattrapent, ils jouent leur jeu. Mais au fait... Au fond, l'Espagne le, et le Barça, pour les battre, il faut, il faut que tu joues ton jeu. Il ne faut, faut pas que tu il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Le Bayern les a tapés parce que, regarde, on est chez nous. Euh, et chez vous, on vous a tapé parce qu'on va jouer notre jeu. Le jeu de BRN, c'est ça. C depuis, on fait ça depuis 100 ans, ça va continuer. Donc, c'est ça la différence. L'Espagne n'est pas morte. Est-ce que si l'Espagne est morte et, et, et que c'est un rôle, c'est un symbole pour dire que l'Espagne ne gagne pas la cause du Monde Oui, l'Espagne ne va prendre pas gagner. Mais elle n'est pas morte. Elle est juste moins forte, encore très forte, mais les autres rattrapent. Et notamment, les autres, c'est le Brésil. Alors, euh, Jean, tu as
2: évoqué le facteur fatigue, mais selon toi, est-ce qu'il y a plus que ça, pour expliquer cette défaite espagnole
1: Moi, Pour moi, l'Espagne reste toujours la meilleure équipe du monde. Et euh, effectivement, il euh, y a les autres équipes qui les ont étudiées et qui commencent un peu à rattraper le retard. Mais euh, une Espagne fraîche et avec euh, des hommes en forme comme euh, David Villa, euh, moi je trouve que c'est une équipe encore très très forte. Moi, je l'ai vu contre l'Italie. Certes, On savait que bon, les Italiens, ils ont bousculé. D'ailleurs, petite parenthèse, au passage, tu as évoqué l'Italie. Moi, je pense que ça va être une équipe très difficile à battre l'année prochaine en Coupe du Monde, au passage. Euh, L'Italie qui évolue sans Mario Balotelli. Oui, peut-être. qu'avec Avec ou sans lui, je pense que de toute façon, euh, Prandelli a déjà trouvé à peu près son équipe hein, pour l'année prochaine. Euh, pour, les, les, pour revenir à l'Espagne, bah, l'Espagne, euh, selon moi, comme je le dis... Euh, c'est la meilleure équipe du monde. Euh, ils vont, ils vont, ils vont rectifier le tir. Dell'Abbas, il y a une super phrase à la fin du match. Il a dit "Effectivement, brisé a été plus fort. Effectivement, on a été, euh, on a été moins performant. Mais ce qui nous rassure, c'est notre passé et c'est notre force. On ne changera jamais notre jeu. Et euh, moi, je pense que c'est, c'est, euh, un, un atout. C'est un des atouts de l'Espagne. Donc, euh, le, moi, je ne suis le, pas vraiment le, très passe, le
2: passé et le jeu euh, espagnol. Euh, Redge, euh, de ton côté."
5: Il y a, il y a de la fatigue, mais il y a aussi, je trouve, euh, une fin de cycle, euh, liée, je pense, à, aux autres équipes qui, qui, qui montent euh, en, je trouve, de niveau. Il euh, y a, comme, si on prend, comme par exemple, l'équipe de France, par exemple, je pense qu'il y a peut-être 20 ans d'écart, genre, en année-lumière, genre, peut-être avec l'Espagne, mais quand on prend une équipe comme l'Allemagne, comprend même l'Italie, pour reprendre les termes de gens de ce, qui, ce qui vient de faire, ce qu'il a fait avec les jeunes. Euh, L'Allemagne, je l'ai déjà dit, les Pays-Bas. Maintenant, on peut voir le Brésil, l'Argentine. Il y a des équipes qui sont pas très loin de, de l'Espagne, voire qui sont aussi équivalentes, qui peuvent rivaliser avec l'Espagne. Donc, tout va dépendre de, je pense, la saison prochaine. Si les équipes espagnoles, Real, Barça, si elles se rendent loin... Si euh, y aura un coup d'à coude, à coude euh, au niveau de la Liga et si les deux seront au moins en demi-finale, bah à ce moment-là hein, voilà quoi.
2: Tout à, fait, tout à fait. Il n'y a, a, a pas de raison aussi de croire qu'elles iront pas loin et qu'elles euh, qu n'auront pas des saisons tout aussi euh, épuisantes. Donc euh, à voir en quel état de forme l'Espagne arrivera à la, à la Coupe du Monde où il faudra quand même faire un exploit parce que ça fait peut-être une trentaine d'années que le Brésil n'a pas perdu euh, à domicile. Donc euh, il faudra quand même se lever tôt pour aller les chercher les Ori-Verde. Euh, sur ce, on va euh, conclure l'émission. On remercie euh, beaucoup, beaucoup euh, Jean-Joseph euh, d'avoir été euh, parmi nous. En merci, merci Sofiane aussi, qu'on peut retrouver sur Montroyal so Soccer et qui euh, sera euh, du coup sur Twitter pour le match, donc interagissez avec lui. Et euh, merci beaucoup à toi, euh, Réginal, d'être avec nous pour
3: consultant. <rire> et, un bon, et un bonjour, un bonsoir à nos amis des Jedi Knights. Nos
2: Jedi Knights, bravo, bravo pour ce que vous faites et votez pour le MLS Work. Euh, on vous soutient euh, énormément. Donc, euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, euh, SoundCloud, Stitchers, allez sur Montroyal Soccer pour plus de foot et allez sur AfroCat Knife pour plus de Sans Frontières. Merci beaucoup.
3: Sauve Cœur Sans Frontières, l'alternative
4: foot.
0: Québec présente la 27e édition du festival international nuit d'afrique du 9 au 21 juillet venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde le retour des créateurs du zoo kassav un concert événementiel au métropolis présentant leur nouvel album son la rayonnante et captivante voix du vert, maria de barros d'aïti celui que l'on surnomme le meilleur parolier créole de sa génération big plus de 90 concerts et activités au
4: programme combiner les